0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa em época de Réveillon, né, amanhã nós temos 2017 entrando com tudo aí, e hoje é, eu vou terminar a série sobre libertarianismo é, 101, né, o, os primeiros passos para quem deseja iniciar no libertarianismo, né? então se você está escutando esse episódio agora, eu aconselho que você escute todos os episódios da série libertarianismo é, 101, para você entender bem do que se trata essa doutrina, pegar um pouco das raízes históricas foi muito interessante esse, esse reapanhado que eu fiz até aqui, é, como eu disse eu me baseio no Keito no Hamstudy eu estudei por ele e hoje eu estou revisando o que eu estudei e chegamos aqui à parte final. Então, no episódio de hoje nós vamos falar principalmente da intersecção entre a lei natural e o utilitarismo. Há algum conflito entre o naturalismo e o utilitarismo? Como se dá essa relação... É, o que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês é que o justnaturalismo e o utilitarismo não são doutrinas diametralmente opostas, mas que elas podem trabalhar juntas, e que tem sido assim por um longo tempo e não faz sentido pensar de uma outra forma, tá? Então, é, nos episódios anteriores estávamos falando sobre a ideia de autopropriedade, que conseguimos chegar a ela através de um longo período de uma longa evolução é, passando pelos escolásticos tardios que conseguiram é, de certa forma subjetivizar a ideia de lei natural, direito natural inclusive os levelers também fizeram isso teve episódio sobre os levelers da contribuição deles é, inclusive jogando Deus para um papel secundário né? como eu falei, escutem também o episódio dos levelers é muito importante é, então, a gente já sabe que, para a teoria de justiça libertária, tudo gira em torno do conceito de autopropriedade, que nada mais é a pessoa ter direito a tomar suas próprias decisões, né, contanto que é, essas decisões não impliquem restringir a liberdade alheia, certo? Então, é, quando a gente fala de lei natural... Muitas pessoas acreditam que ela vai contra o utilitarismo. Bom, sim e não, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte. Os defensores da lei natural, eles não desprezam a questão da utilidade. Eles não negam a utilidade. A questão é que eles acreditam que, uma vez que a gente segue as leis naturais, nós estamos trilhando o caminho para um bem comum, para um maior bem-estar da sociedade. Então, eles colocam a utilidade como uma consequência da sociedade que segue as leis naturais. Então, é, é aquela coisa, eles não colocam a utilidade é, como um fim em si mesmo. Né? É tipo assim, olha, o que a gente tem que fazer é seguir as leis naturais, porque as leis naturais é o que a gente precisa minimamente para manter a sociedade civilizada, e uma vez que a gente segue as leis naturais, cada pessoa será livre para buscar a sua própria felicidade e será maximizar a utilidade no final das contas. Então, é basicamente isso. Não é que eles são contra a, a questão da utilidade, é que eles acreditam que a questão da utilidade ela não deve ser buscada por si, mas que ao buscarmos a lei natural, que é a coisa que deve ser buscada por si, nós acabamos é, caindo na questão da utilidade e melhorando a vida de todos. Né? E porque a utilidade não deve, ser, é, não deve ser o princípio absoluto a qual seguir, mas sim deve ser apenas uma consequência que advém do princípio absoluto que são as leis naturais. A justificativa que normalmente costumo utilizar para isso, é, lembrando, gente, que há alguns liberais que são utilitaristas, é, muitos eu já citei episódios anteriores. Muitos deles são famosos: o Mises, o Hayek, é, Milton Friedman, os utilitaristas, tá? É, mas a gente tá tentando pegar aqui no apanhado, é, como eu disse nos primeiros episódios. O que caracteriza uma pessoa como liberal é que ela assume o é o paradigma da liberdade, ou seja, aquela coisa que você... É, que gira em torno das mesmas ideias, tá? Então, a gente não classifica é, de certa forma rígida, mas é como se tivesse um paradigma. É como se tivesse uma forma de ver o mundo, certo? Existem pessoas que fogem desse padrão, mas essas pessoas são encaradas como exceções e não como foras desse paradigma. Mas, enfim, se vocês quiserem volte lá no primeiro episódio que eu falo mais sobre isso. Enfim, continuando. Então, normalmente, os que defendem a lei natural, é, eles dizem que a utilidade ela é uma coisa muito vaga e muito ambígua para vir como um padrão, certo? Então, a, a gente diz, ah, vamos maximizar a utilidade é, das pessoas. Aí a gente começa a hipotetizar o que... Qual ação irá maximizar a utilidade? Então a, a gente pensa, não, a ação X vai maximizar, a ação Y... E o fato é que não tem como a gente saber exatamente o que vai maximizar a utilidade. Porque nós apenas podemos perceber aquilo que vai maximizar a nossa utilidade como indivíduos. A gente não é capaz de sondar o que irá aumentar a utilidade de alguma outra pessoa. E nem possuímos é, critérios... É, específicos e critérios sólidos para dizer que uma determinada pessoa vai sentir mais prazer do que outra pessoa vai sentir de penúria né? então essa é, essa é, uma, grande, é, é uma grande questão quando a pessoa quer colocar utilidade como o princípio a ser seguido uh, então e se tratando da lei natural a gente pode ver aqui como esse tipo de pensamento encontra respaldo nos autores ao longo da história. Então, o Hugo Grossio, ele dizia que a lei natural ela é baseada na natureza do homem e que, por isso, é uma condição indispensável para a existência das relações sociais. As boas consequências elas vão seguir da absorção dessas leis naturais, certo? Então, como eu falei no episódio passado, falei sobre o é, nós temos a nossa razão e nós somos animais sociais, e tendo razão em sendo animais sociais, nós vamos procurar quais são as melhores maneiras, quais são as condutas necessárias para nos estabelecermos em sociedade, a gente descobre quais são essas condutas, e essas condutas é aquilo que a gente deve seguir, naturalmente, são as leis naturais. E seguindo isso, obviamente, a gente consegue viver em sociedade, consegue ter aí, a partir do momento que a sociedade está estabelecida, trocas voluntárias e aí, ir aumentando o bem-estar geral. É, o John Locke, ele dizia que a lei da natureza, ela é expediente. É, com expediente, isso quer dizer que ela vai além dos interesses pessoais na sociedade. E ele dizia que nada contribui mais para o bem-estar social do que a propriedade privada, é, mas que a defesa da propriedade privada não deve se dar pelo bem-estar social, mas porque é uma lei que está fixa na natureza humana, certo? Então, é muito aquilo. É, a, a gente deve defender as leis naturais porque elas estão na natureza humana, a gente precisa disso para ver a sociedade, e se isso vai causar um maior bem-estar, ótimo. Que bom que vai causar um bem-estar social. Mas não é por causa disso que a gente segue. É... Então, a gente vê que a utilidade ela não é um fundamento dos direitos e deveres, mas é mais uma consequência dos direitos e dos deveres naturais, certo? É... Mais uma vez, voltando aqui... É, normalmente a gente acredita que o direito natural e o utilitarismo são antagônicos, né? Mas, como dizia Stephen Buckle vou abrir aqui aspas, um contraste inqualificado entre teorias de lei natural e teorias que tratam de leis de utilidade é simplístico. As teorias de lei natural possuem um espaço significante para a utilidade. Fecha aspas. É, então o que a gente pode ver aqui é que devemos seguir a lei natural e com a lei natural a gente já viu em Aquino, por exemplo, que está muito relacionada à preservação daquilo que a gente é, sente por instinto, ou, ou seja, eu não devo eu não quero ser machucado, eu prezo pela minha vida e é ser logo eu assumo que eu não devo fazer isso com os outros. E a partir do momento que a gente segue isso, nós acabamos aumentando a utilidade. Do contrário, a gente viveria numa selva, no mundo de lobos, como diria Hobbes. É, o Aquino, né, ele dizia que tudo tende à preservação da vida, tudo que tende à preservação da vida humana faz parte da lei natural. É, lembrando que Aquino também considerava os Dez Mandamentos. E é um erro achar que a lei natural não pode ser justificada por uma ética teleológica ou consequencialista, certo? É... Então, no final das contas, a lei natural ela consegue... É, é, há espaço na doutrina da lei natural para o utilitarismo e só não usamos a questão da utilidade porque ela é muito vaga, muito abstrata, muito subjetiva e... A partir do momento que a gente permite que se faça qualquer tipo de hipótese sobre, que, sobre questões de utilidade, nós damos margem para governos é, justificarem qualquer tipo de conduta sobre esse tipo de afirmativa que é praticamente infalseável. Então, o problema né, é que o utilitarista ele, ele dá um propósito para a ação mas ele não dá um padrão. E qual é a diferença entre um propósito e o um padrão? O propósito é aquilo que dá uma razão para agir, dá uma motivação para agir. Ou seja, eu quero alcançar o maior bem-estar possível da sociedade. Então isso me impele a agir para alcançar esse, esse, esse propósito. O problema é que ele dá o propósito, mas não dá o padrão. E o que é o padrão? É o que direciona as ações. Então eu digo certo. Eu tenho um propósito que é maximizar o bem-estar da sociedade. Aí aí você diz certo. E para onde você vai atirar para conseguir isso? Para onde você vai para conseguir isso? E a gente não tem a resposta. Então essa é a questão da utilidade porque ela é tão complicado que a gente tem que fazer isso. Então você tem também autores como Kant que ele defendia que a lei devia enforçar apenas regras iguais de justiça e permitir a todos os indivíduos buscar a própria felicidade e nesse caso é muito interessante porque é mais aquela coisa também a gente volta que é muito constante no libertarianismo que é do da dispersão do conhecimento na sociedade e principalmente o conhecimento do que vai fazer as pessoas felizes né então você imaginar que uma autoridade central um governo centralizado ele vai saber exatamente que ação tomar para fazer as pessoas mais felizes isso é meio, é, de, meio utópico né? obviamente, quão mais reduzido for, é, for o conjunto de informações mais fácil será a gente conseguir chegar a esse tipo de resultado então, por exemplo, eu sei melhor o que vai me fazer feliz do que o governo certo? isso é coisa óbvia é... então a gente tem essa ideia da busca pela felicidade sobre regras de jogo igua iguais certo? então você tem na, na declaração de dependência dos Estados Unidos e tal é... tudo aquilo que há o... verdades é auto-evidentes né? inclusive uma coisa interessante aqui passando para essa outra parte é que o Jefferson que quando escreveu a Declaração de Independência, a Declaração de Independência dos Estados Unidos é como se fosse um resumão do segundo tratado sobre o governo de John Locke. Né? Então ele coloca lá a questão das propriedades fundamentais e diz que temos direito à busca pela felicidade. Perceba que ele não coloca que temos direito à felicidade, mas à busca pela felicidade. Certo? E por que nós temos direito à busca pela felicidade na felicidade? Porque é muita presunção alguém saber. Qual é aquela coisa que vai dar a maior felicidade possível a todos? Ora, o que me faz feliz pode não fazer você feliz. Então, a, a melhor forma da gente assegurar que as pessoas vão alcançar o maior bem-estar possível é a gente deixando ela, elas procurarem esse bem-estar por elas mesmas. Ao menos que nós sejamos oniscientes, o que obviamente nós não somos, certo? Então, é, o episódio de hoje foi menor e vai ficar por aqui. Eu espero que nessa série tenha ficado claro é, o que passa na cabeça de um liberal, do libertário, a base moral do libertarianismo. E é isso aí. Muito obrigado por terem acompanhado esse episódio. Tenha um bom 2017. E se você gostou dessa série de episódios sobre libertarianismo, por favor, compartilhe. E se você realmente gostou, não esquece de fazer uma doação de Bitcoin que está aqui embaixo a minha carteira, tá bom? Muito obrigado, desejo a todos um feliz 2017. Valeu, voltamos em 2017 com mais Levercast.